0: muito cedo? Quero falar com vocês sobre o que aconteceu hoje no UFC São Paulo. Acabou de acabar o evento, faz meia horinha. Eu vou começar falando pelo fiasco da sexta-feira, onde a gente perdeu duas lutas para balança. Eu me perguntava lá no Instagram o que, que eu tinha achado disso, do pessoal ter, ter, não ter batido peso, das lutas terem caído, e a minha resposta não muda. Apesar de eu entender... Que imprevisto acontece, que às vezes alguém pode passar mal ou ter, ter algum outro problema ali, fora do controle. Mas espera aí, fora do controle? Não tem nada ali fora do controle. O, o cara escolhe lutar naquele peso que ele está indo competir. A história é bem mais simples do que a gente faz ela parecer. Se o cara está cortando muito peso e está sofrendo na balança, sobe de peso. Ah, mas eu sou muito pequeno para a categoria de cima. Cara, infelizmente o problema é seu também, não dá para a gente fazer nada. Se o cara assina o contrato para lutar na divisão tal, e ele, ele sabe o peso, ele tem que bater o peso daquela divisão, não tem jeito, não tem conversa. Se você tá escolhendo um peso muito abaixo do seu, para ter vantagem sobre o seu oponente, é normal, todo mundo faz isso. Mas você tem que bater esse peso, se você não consegue bater esse peso, sobe de peso, simples assim. Fala pessoal, o mês inteiro de novembro tem desconto de Black Friday no site da Insider. Entra lá no site www.insider.com.br Usa o nosso cupom de desconto Vai te dar até 40% de desconto Combinado com os descontos do site O link tá aqui na descrição desse vídeo Entra lá, faz a festa, valeu? Agora vamos falar das lutas Nesse evento a gente viu a confirmação De algumas promessas De pessoas que estão se deslanchando Começando a deslanchar por aí Como o Vitor Petrino, o Caio Borralho, o Elvis Brenner pô, O Petrino e o Brenner com lindos nocautes e o Borralho praticamente se consolidando ali como realmente uma grande promessa, né? Mas, na minha opinião, a gente também viu a precipitação de colocar duas futuras grandes promessas, de repente um pouco cedo demais ali nos holofotes, de atração principal de um evento do tamanho e da importância desse UFC São Paulo. E eu falo de tamanho e importância, porque quando o Brasil recebe dois eventos só no ano, Rio e São Paulo, esse evento é muito importante. É chance de novos lutadores entrarem, de expandir o mercado brasileiro das lutas, que a gente sempre reclama que eles não dão moral para brasileiro. E aí botar dois caras que estão relativamente no começo de carreira de main event e co-main event pesa. A semana da luta pesa, muita foto, muita entrevista, muito hype. Fala com o fulano, fala com o ciclano, fala com o Beltrano, bate no quarto e vai pra lá e vai pra cá. E aí o cara ainda tem que entrar lá e dar um show pra torcida, e isso também pesa. Eu falei no podcast que eu tinha achado cedo pro, pro, pro Bonfim ser o coming event. Eu entendi que o evento foi feito em volta do Malhadinho e tudo bem, mas o, o Bonfim perdeu claramente pra experiência. Ah, mas ele é 15-0. Ele é 15-0, mas ele não é 15-0 no UFC. O UFC é outro nível. Não tem cara ruim lutando no UFC. Você pega esse cara, um veterano de 38 anos, Nicolas Dalb, e foi lá e ganhou dele na experiência. Sabia Falou na entrevista que sabia que ele ia cansar e ele estava esperando. Ah, levou uma massa? Levou uma massa, mas saiu com a vitória, não faz diferença. No final da história, o que conta é a vitória. Mas é uma lição importante para o Bonfim aprender. Ele vai, ele, isso vai entrar no, no, no histórico dele e vai ser uma experiência boa. No final, não é uma, boa, uma experiência boa agora, mas vai ser uma experiência boa para um futuro próximo. E ele é uma estrela, não dá pra negar que ele é uma estrela, mas ele vai ter que saber controlar, e isso ele só ganha com experiência. E uma olhadinha, será que ele sentiu a pressão da semana da luta, de ser o evento principal, de ter que dar o show pra torcida? Ele até no discurso ele falou que estava preocupado e queria dar um show pra torcida, perguntou o que a torcida achou, Ficou todo mundo meio aquela cara, tipo, e aí, você gostou? Bom, se você bater palma, eu bato também porque foi, um, foi uma coisa inesperada, apesar de ter sido um amasso histórico, ele não conseguiu impor o jogo, aquele jogo fulminante que a gente estava esperando, Derrick Lewis por finalização no primeiro round, e ele fez isso contra um cara que a única coisa que o Derrick Lewis não é conhecido é pelo jogo de chão, então o que, que faltou ali? Na minha opinião, eu acho que faltou experiência, faltou tempo, faltou maturidade de luta para eles, a gente precisa parar... De procurar e querer forçar garganta abaixo o, o cara ser o ídolo na hora que não é pra ser o ídolo. É legal idolatrar o cara, mas tem que tomar cuidado com a posição que você tá colocando esse cara. Na hora errada não dá pra ser. O Malhadinho não tinha nem entrado na, no cage, a gente já tava pensando com quem que ele ia lutar. A gente já tava falando, eu também tava falando, de, dele fazer a luta pelo cinturão. Ó, oh, mais uma luta e cinturão, hein, que não sei o quê. E, e a gente vê claramente que isso custa, não, não, não funciona fácil assim, a gente tava falando dele fazer uma luta contra o Jones ah, não a próxima, mas a outra tá, tá muito cedo a verdade é que ninguém imaginava que ele ia ganhar essa luta na decisão cinco rounds e o que faltou ali para mim na minha opinião foi tempo tempo para ele ganhar experiência e malícia de luta no nível que eles estão lutando que é o nível mais alto tempo para passar por situação do jeito que ele passou ali e, e sem conseguir impor o jogo dele e, e ter maturidade e experiência de saber o que fazer de saber co como fazer e para ele conseguir impor o jogo dele o Malhadinho e o Bonfim eles são duas estrelas, sem dúvida, mas eles são estrelas em construção e eles precisam desse tempo e dessa experiência e essa quilometragem de octógono que eles não têm ainda. Não nesse octógono do UFC, porque é ali que conta, o nível é muito alto e isso leva tempo. Ele acabou de pedir o Sirius Gane no discurso da vitória, e apesar de eu achar que é uma luta ótima e que casa super bem para ele, eu acho que é cedo também. Eu tenho medo dessa subida meteórica do malhadinho. Eu tenho medo de que talvez seja só cedo demais. A divisão dos pesados é muito rasa. Ele próprio falou isso, ele mudou para os pesados porque a divisão é muito rasa, e o caminho para o cinturão é relativamente rápido. Tá aí o próprio Sirius Gain que começou no MMA outro dia e já disputou cinturão duas vezes. E não me entenda mal, quando eu falo que é cedo, é cedo porque passos precipitados nesse nível que esses caras estão pode destruir a carreira de uma forma devastadora. E o cara nunca volta. Quem aí lembra do Thomas Almeida? O, o Thomas Almeida, na época dele, chegaram a falar que ele era o maior, ele ia ser assim o maior fenômeno do, do, do MMA do Brasil e um dos grandes da história, que esse cara era uma coisa inacreditável, que ninguém nunca tinha visto. Isso claramente afetou a confiança, o, o, o estilo dele. Fez lutas que não eram para ter feito, aceitou lutas que não eram para ter aceito na hora errada. E aí você viu o que aconteceu. O cara nem tá no UFC mais hoje. Eu quero saber o que vocês acham. Se vocês concordam comigo ou se vocês não concordam comigo. Eu e o Vini do Diretaço, a gente vai desenrolar um pouco mais essa resenha na segunda-feira. Eu quero trocar uma ideia com ele, ver o que, que ele achou também. Ele tava lá no evento. E a gente vai falar isso durante o podcast. Mas eu quero que vocês me contem aí o que vocês acharam. O que vocês acharam do evento? O que você achou da luta do Malhadinho? O que você achou desse assunto que eu estou trazendo aqui? E me deixa o feedback de vocês. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, eu vou começar a fazer mais. Se não, a gente continua só com o podcast. Beleza? Valeu, até o próximo.